Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social, en Radio Raíces de F.net. Bienvenidos a Panóptico Social Radio a través de Radio Raíces de F.net. Mi nombre es Luis Eric Reynoso y está en esta ocasión en la mesa de Panóptico Social. Kalash, bienvenido Kalash, ¿cómo estás? Hola Luis Eric, hola a todo nuestro auditorio. Y pues en esta ocasión, como siempre, queremos invitarlos a que entren a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter y Google Plus como Panóptico Social y nuestra página es panópticosocial.com. Ahí pueden encontrar todos los programas que hemos hecho desde el 1 hasta este que es el 51. Ahora sí vine preparado con qué número de programa traemos. Porque siempre pues damos la bienvenida y hablamos del tema, pero nunca decimos qué programa es, ¿no? Pero estamos en el 51 en esta ocasión y hoy vamos a hablar eh, de varios temas y queremos iniciar con este que es algo que estuvo presente en los medios generalistas y en los medios especializados, que es eh, la más reciente filtración de Wikileaks, en donde presentaban documentos o supuestos documentos, porque siempre estamos en el, en el sentido, en el entendido, mejor dicho, de que estos son eh, filtraciones y que todavía no se puede comprobar su eh, veracidad o su autenticidad, pero eh, vamos a pues tomarlos como eso, no como unos eh, documentos filtrados, supuestos, en los que se menciona que la CIA tiene la capacidad ahora de poder hackear prácticamente cualquier dispositivo que tenga un micrófono y que esté conectado a internet. No es eh, tan simple como eso, porque supuestamente en estas filtraciones se habla de que se han encontrado herramientas que pueden hackear computadoras con Windows, teléfonos iPhone, teléfonos Android y televisores Smart TV de Samsung que pues evidentemente son un gran porcentaje de dispositivos electrónicos que se utilizan para comunicarse y para conectarse a Internet. Lo que dice estos documentos es que la CIA, que es la agencia de inteligencia de Estados Unidos, tiene herramientas que permiten este tipo de espionaje. En un principio se había hablado acerca de que la CIA había podido romper los protocolos o los métodos de cifrado de las comunicaciones de los chats de WhatsApp y de los chats de Telegram Telegram y los de Signal, que son los que según son más seguros y que los periodistas ahí que andan haciendo investigación muy peligrosa utilizan. Pero después de que se han analizado estos documentos, hemos visto que realmente lo que hackearon fueron los sistemas operativos, o sea, Android y iOS para el caso de los teléfonos y Microsoft Windows para las computadoras. No que se haya roto el sistema de cifrado de las aplicaciones de mensajería. Esto no necesariamente es menos grave, ¿no? Porque también eh, ya no solo es que te espíen las conversaciones que tienes en WhatsApp, sino que en determinado momento podrían interceptar Cualquier comunicación que tuvieras en tu teléfono, pero además utilizar el micrófono para poder hacer espionaje en lugares eh, donde están estos dispositivos que prácticamente están en todos lados y que eh, podrían escuchar lo que se está diciendo en el entorno. Entonces, la forma en cómo se dieron estos, estas filtraciones es porque dicen que la CIA tenía estas herramientas 
de hackeo que nadie más sabía que existían, pero ahora resulta que la CIA fue hackeada. Entonces un grupo de hackers ha tenido acceso a estas herramientas y ese es el verdadero problema, ¿no? Porque pues a lo mejor muchos podrán decir, bueno, el gobierno de Estados Unidos nos va a defender a todos, son la policía del mundo, pero ahora los grupos, pues digamos criminales y las herramientas en sí pueden estar en manos de cualquier persona. Entonces estamos ante un escenario bastante complejo que pone en riesgo no solamente operaciones de Estados Unidos y militares y encubiertos, sino también a periodistas y a personas comunes que pueden ser susceptibles de ser espionadas simplemente porque la CIA tiene idea de que puede haber algo que espiar. Y ya no solo la CIA, sino los demás grupos que han tenido acceso a estas herramientas, Caler. Luis Eric, este tema, por más que siempre ha sido interesante, la verdad es que en este país incluso los medios de comunicación lo, teman con, lo toman como un tema muy lejano, ¿no? Cuando la verdad es que hace, una, hace uno, unas semanas, tal vez un mes, hubo un caso bastante grave de violación, evidentemente, de la, de, de la libertad de expresión y de la seguridad de eh, dos activistas que eh, están en contra de las refresqueras eh, en este país. Y se descubrió todo un gran aparato de vigilancia donde los tenían a ellos, ¿no? Con todos sus dispositivos, con todas sus llamadas, mensajes, etcétera Eso también fue parte de una filtración a nivel... Global, pero en lo local eso era lo que más sobresaltaba. Y más aún, Luis Eric, pues preocupa cuando eh, no es la primera ni la última vez que eh, este tipo de herramientas han sido utilizadas también para el chantaje político y también pues en la vida cotidiana de ciertos actores que seguramente no nos enteramos porque no son de la vida pública. Entonces, este tema que para muchos les parece pues tal vez interesante, pero no trascendente, pues deben de saber que en este mundo globalizado y este mundo de telecomunicaciones globales, todos estamos inmersos en este tipo de, de coyunturas, de violaciones a los derechos que todos tenemos, Luis Erika. Sí, en ese caso de, de México fue cuando precisamente se dieron a conocer que gobiernos como el mexicano estaba utilizando la herramienta que se llama Pegasus y que sirve para hackear o para espiar un teléfono inteligente y que estos activistas habían sido el blanco de el ataque para poderlos espiar en el caso de México y, y realmente es ahí cuando te pones a pensar por qué un gobierno va a espiar a sus propios ciudadanos si en realidad no es que estuvieran haciendo algo ilegal sino que estaban haciendo algo que iba en contra de algunos intereses, pero no los intereses del gobierno. Entonces es ahí donde empiezas a ver qué tipo de complejidad y alcance tienen estos hackeos. En el caso de este último, también algo eh, importante es que nosotros creíamos, o la gran mayoría creíamos, que los dispositivos que se hackearon no se podían hackear. No, porque de hecho había habido una polémica de uno de los pistoleros en los distintos ataques que ha habido en Estados Unidos, terroristas, digamos, donde Apple se negó a desbloquear el iPhone 5C de uno de los sospechosos. Entonces, en teoría, todos creíamos que no se podía hackear y ahora resulta que sí hay herramientas y que no solamente las tiene el gobierno de Estados Unidos para hacer este tipo de espionaje, ¿no? Y que no solamente es 
para decir vamos a utilizarlo para evitar posibles ataques terroristas, sino que ya en la práctica termina siendo para espiar a sus propios ciudadanos, que es lo que hemos visto que se está realizando. Entonces creo que ese es el principal problema, la desconfianza que este hackeo genera, no solamente de los consumidores con las marcas, sino también con los propios gobiernos, ¿no? que de por sí esa relación nunca ha sido eh, del todo eh, cordial. Claro, y esto vuelve a poner al, en el mapa pues el tema de Wikileaks. Recordemos, eh, querido auditorio, que Wikileaks pues fue el paradigma ¿no? de, del activismo eh, del hackeo en el, o del activismo hacker, del activismo hacker, ¿no? En el que se, a través de cables se sueltan muchas comunicaciones, eh, filtraciones de correos electrónicos y de comunicaciones de gobiernos de todo el mundo, no necesariamente de un gobierno en específico, como se pudiera pensar el de Estados Unidos, sino que es eh, una serie de, de cables, una serie de comunicaciones que ellos van interceptando de todos los gobiernos de todo el mundo y cuando ellos juntan una determinada o más bien cuando ellos deciden que tienen ya cierta información valiosa para el mundo en general, pues deciden soltar esto a través de sus enlaces en los medios de comunicación de confianza para ellos, ¿no? para eh, Incluso en México tienen algunos medios de enlace, en Estados Unidos eh, evidentemente y pues en la mayor en la mayor parte del mundo. En este caso, el tema, pues siempre Estados Unidos, pues acapara mucho de, de la noticia, sobre todo porque los mecanismos de vigilancia, pues eh, son utilizados en Estados Unidos y ha crecido tanto y ha sido tan aceptado por el tema de eh, la protección y del cierre de fronteras y de cierre de fronteras digitales también por el tema del terrorismo. Ahora bien, lo, los ciudadanos en todo el mundo han renunciado a su privacidad, han renunciado a la libertad con tal de estar más seguros eh, para factores externos o, o así se había vendido en el discurso. Pero en este momento estamos viendo que pues esta, esta seguridad o estas herramientas de seguridad que te las vendían para cuidarte a ti, pues ahora te están exponiendo no solo como una persona de tu vida cotidiana, sino también como el, el, el pequeño graf grave eh, error podría decirse de ejercer tu libertad de expresión. Sí, yo creo que eh, la reflexión final debería de ir en función de cada uno de nosotros cómo hacemos uso de estos dispositivos, qué tipo de comunicación llevamos a cabo en ellos, qué consulta realizamos, tener conciencia de la huella digital que estamos dejando de nuestras actividades. Eh, ya no podemos estar seguros, ¿no? Eh, porque prácticamente todos los dispositivos son vulnerables. Entonces, tenemos que hacer conciencia como de hasta qué grado estamos dispuestos a que nuestras comunicaciones puedan ser intervenidas y qué métodos debemos usar para cuando realmente queremos privacidad. En este caso, yo no encontré información acerca de que Linux o el, digamos Linux y sus distribuciones y algunos otros sistemas que son software libre hayan sido hackeados. Cabe la posibilidad de que también, aunque con estos que se han mencionado, entonces lo que vemos allí es que no podemos confiar en ningún sistema que sea cerrado, no ni en iPhone, ni en Windows, ni en Android. 
esos sistemas que están controlados solamente por las empresas y que nadie puede ver realmente cómo funcionan, que son más vulnerables a este tipo de ataques. Entonces, el único resquicio de privacidad que pudiéramos llegar a tener sería utilizar sistemas libres. Pero si tomamos en cuenta que hasta el mismo Mark Zuckerberg le pone ahí masking tape a su cámara y a su micrófono, pues es que entonces sí las cosas son realmente de escándalo. Claro. Eh, yo me quedaría, Luis Eri, como última reflexión en, tor en torno a este dato, a esta noticia. Es lo lento que en general en México estamos tomando conciencia sobre este, sobre este tema. O sea, realmente yo no veo a la población en general preocupada por este tipo de temas, ¿no? No los veo preocupados por, por la vigilancia, no los veo preocupados por el acoso, no los veo preocupados por lo que pueda suceder, por las consecuencias que puedan suceder en torno a este tipo de, de filtraciones y sobre todo a este tipo de control digital. Muy bien, pues vamos a hacer un corte. Regresamos en un momento. Estamos hablando acerca de esta reciente filtración de Wikileaks con respecto a los hackeos de la CIA. Estamos en Radio Raíces y vamos a escuchar una canción y enseguida regresamos. Yeah. 
Estamos de regreso aquí en Radio Raíces. Estamos hablando acerca de Wikileaks y está Kalash y mi nombre es Luis Eric. Y solamente queríamos o quería yo cerrar el tema de las filtraciones de Wikileaks con la respuesta oficial. La respuesta oficial de la CIA ha sido que ellos no comentan filtraciones, ¿no? Y por otra parte, la respuesta oficial de empresas como Apple y Samsung lo que han dicho es que ellos no tienen conocimiento de que esto sea realidad, que van a investigar y que en todo caso lanzarán un parche de seguridad resolviendo estos posibles errores o lo que le llaman este, pues vulnerabilidades en los sistemas. Ellos aseguran que la prioridad es la seguridad y la privacidad de sus clientes, pero que no tienen hasta el momento ningún indicio de que este espionaje se esté llevando a cabo. Eh, lo que sí es que realmente este tipo de información va a ser muy difícil de confirmar. Nosotros pues nos podemos imaginar que es real, ¿no? En el caso de Wikileaks, pues ha publicado eh, filtraciones que terminan confirmándose, pero en este caso es muy difícil de que se puedan confirmar y tal vez en 50 años o en 100 años ya un historiador podrá dar su versión de los hechos porque así como están las cosas va a ser muy difícil que una comprobación pueda ser posible en un mediano plazo, ¿no? Está muy complicado, Kalesh. En efecto, Luis Eric, me parece que, que es un tema pues que seguirá dejando mucho que hablar. Ahora sí que los expertos pues apenas están agarrando la onda de cómo, cómo funciona esto. Son escenarios bastante novedosos y pues estaremos todos pendientes porque al final todos somos usuarios de todos estos sistemas operativos y de todos estos dispositivos. Porque incluso hablaban hasta de las televisiones, ¿no? De las Smart TV. De Entonces, las Smart TV. De esa que tienes tú ahí en el techo de, de tu cuarto, Kalesh. Imagínate que te estén no, espiando. No, 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 ya me imagino esa colección. Todos los trapitos al sol que van a salir, Kalesh. <risa> no, 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 no se crean, ¿eh? No, no le crean aquí a Luis Eric. Pero bueno, pues la invitación es a que ustedes eh, tomen conciencia de su cómputo personal y también la invitación es a que se suscriban a este podcast en iTunes. Ahí pueden buscar Panóptico Social y aparece. También estamos en iBox o en iBox, como le dicen también. Y en Tuning buscan Panóptico Social y le pueden dar seguir, se suscriben, descargan los programas y los pueden escuchar sin conexión en el momento que ustedes quieran. Pero Kalash está aquí ya que se le cuecen las habas por hablar acerca de lo que le tiene más ocupado y preocupado. ¿Y qué, ¿Qué nos quieres comentar, Kalash? Luis Eric, pues como siempre en Panóptico Social hemos ocupado cierto tiempo, tiempo aire, como dirías, para platicar sobre los escenarios sociopolíticos de este país. Y es evidente que este año, en algún momento del año pasado, Hicimos un programa ¿no? sobre eh, las proyecciones de las elecciones del 2017 en nuestro país. Estamos ya a escasos dos meses de que se lleven a cabo estas elecciones y me parece que el escenario es un poquito diferente de lo que vislumbrábamos. Un poquito, pero es diferente. Eh, quiero recapitular muy rápido, Luis Eric, que pues ustedes saben que este año habrá elecciones para gobernador en algunos estados, entre ellos y tal vez los más importantes, 
eh, sin desmeritar a otros pequeños estados, pero pues el Estado de México sin duda eh, es el que llama la atención de todos los analistas políticos. Pues la concentración de personas de, de del padrón electoral eh, suma varios millones de electores que bien pueden ser el reflejo de lo que pueda suceder en la elección presidencial del 2018. Por eso es de especial atención eh, la elección eh, del Estado de México y pues justo la semana pasada pues acaban de cerrar el registro o más bien se eligieron ya los candidatos oficiales de un proceso interno de precandidatos en cada uno de los partidos. Algunos partidos como el caso de Morena pues estaba ya completamente decidido quién iba a ser su candidato al igual que en el PRI y el caso del PAN y el caso del PRD pues tuvieron ahí procesos internos. En el caso del PAN, pues eh, sale triunfadora Josefina Vázquez Mota en un proceso ahí medio extraño, pero pues acompañada de todos los grandes liderazgos como Luis Eric y Felipe Calderón y otros otros grandes liderazgos del Partido Acción Nacional. No quiero empezar a polemizar tan temprano en tu intervención, pero que digas que fue un proceso ahí medio extraño, pues a lo mejor fue un proceso con errores. Pero extraño, ¿no? Porque hicieron una encuesta en el PRI y en Morena no hicieron nada. Fue de dedazo y vas tú y ya está. O sea que se más raro es, es, es el dedazo. Se llaman partidos disciplinados que toman una decisión entre todos y todos la catan, ¿no? No, pero, eh, pero en el caso de, del PAN, no es que de repente los que no quedaron hayan dicho no, pues no estoy de acuerdo y se vayan a crear un nuevo partido. <risa> bueno. Así fue el proceso del PAN, donde Josefina Vázquez Mota, Vázquez Mota lidera ya, eh, o bueno, será la candidata de Acción Nacional para el Estado de México. Y Luis Eric, a estas alturas, lo que se me hace más extraño de todo es el caso del PRD. Un partido que todos sabemos la crisis en la que se encuentra, pero que ahora está en un proceso de, eh, de, de que ellos habían llamado a elecciones en urnas en todo el Estado de México para que todos los ciudadanos, seas militante o no, pudieras votar quién pudiera ser tu candidato para el Estado de México. Había cinco precandidatos del PRD y dos días antes de la elección, con toda la propaganda hecha, con toda la logística preparada y todo, con dos días antes de la elección a candidatos, cancelan la elección y, a, y una semana después seguimos sin saber ¿Quién va a ser el candidato del PRD al Estado de México? Es que en el PRD sí está crítica la situación porque pues ya más bien al paso que vamos hay que decir quiénes son los que se quedaron en el PRD porque va a ser más fácil que decir todos los que se han ido. Entonces este caso está estrictamente relacionado con que en el PRD se acostumbran si no quedan, pues agarran y se van a otro partido o crean su propio partido. Entonces el, el PRD tiene ese problema que tiene que ponerse de acuerdo y así como son, no lo van a hacer. Entonces más bien es una situación de que ya es, este están bailando las calmadas. Y lo que se pensaba que fuera una elección de cuatro, pues ahora parece que será una elección de tres. A diferencia del análisis que hacíamos el año pasado... Todos en la mesa habíamos estado de acuerdo 
en que pues la balanza estaba inclinada hacia el mismo partido que siempre ha gobernado el Estado de México. Recordemos que es uno de los estados que nunca ha tenido alternancia. Y todos estábamos de acuerdo en que pues el escenario era claro y era imposible que el PRI saliera del Estado de México. Pero el día de hoy, Luis Eric, ¿cómo ves el escenario? Fíjate que ahora con los acontecimientos más recientes, mi opinión es que no va a ser una elección de tres candidatos, que va, se vaya a ir una elección a tercios, sino que en esta primera etapa de la elección lo que vamos a ver es que se defina entre Delfina y Josefina quién va a ser el candidato de oposición, porque las declaraciones que yo he visto tanto del PRI como de Morena ha sido en pegarle a Josefina, en que corruptina Vázquez Mota, no sé si te ha salido ese anuncio en YouTube, eh, no, hay, en YouTube, no. Un, hay un canal que se llama Corruptina Vázquez Mota. Eh, me salió como fanpage en Facebook. ¿Quién sabe quién está detrás de eso? Pero le están metiendo un billetote porque a mí me sale a cada rato ese anuncio en YouTube donde le tiran a Josefina por los famosos mil millones de pesos del gobierno de Peña Nieto para su fundación. Y en ese sentido yo creo que en esta primera etapa de la elección los candidatos de oposición tienen que posicionarse como la oposición, como la única opción viable, porque la gente no creo que esté buscando que haya un cambio y que se vayan a ir a tercios, sino que va a ser uso del voto útil para decir quién sí le puede ganar al PRI. Y ese o puede ser Delfina o puede ser Josefina, no puede ser nadie más. Y entonces por eso el PRI le ha pegado del manso, le ha pegado... Por otra parte, también Delfina y el Peje le han pegado a Josefina. Entonces yo creo que una vez que se establezca quién es el segundo lugar o el primero, depende, ¿no? Habrá quien diga que, que Josefina va en primer lugar, habrá quien diga que va en segundo y habrá quien diga que va en tercero. Pero, digamos, el principal opositor debe de ser claro para el electorado. Y ya el tercer lugar, pues va a ser ya nada más ahí hacerle al cuento. Pero para Morena sería... Muy difícil que quedara en tercer lugar porque pues, se le empiezan a, a desmoronar sus expectativas al peje en el 2018 quedando en un tercer lugar. Imagínate a Delfín en tercero con Josefín en segundo y Del Mazo en primero. Pues el peje así como que digamos ya la esperanza de México ya no va a ser tan claro. En ese escenario Luis Eric de que creas de que será de pares nada más de un primero y un segundo lugar. ¿Crees que tengamos gobernadora? Yo creo que sí. Yo, a ver, yo, yo creo que sí, porque es lo que me gustaría. Pero todavía faltan dos meses, sí, dos para, meses. para ver qué ocurre y qué tanto pues empiezan ahí a salir los bultos de cemento, los tinacos, las tarjetas Monex. Todavía falta ver eso, ¿no? Pero lo que, lo que sí es una realidad es que el candidato del PRI, de entrada, no va a poder crecer más de lo que tiene las encuestas sí. Más bien tiene que defender Que no se caiga Y eso es lo más difícil Es más fácil ir creciendo Ir pegándole a los otros Que mantenerse dos meses en primer lugar Va a ser más difícil todavía Exacto Sí, me parece que eh, Vamos a ir a un corte Luis Eric Y regresamos para seguir discutiendo este tema Vamos a un corte y regresamos en un momento Oye yo creo que yo voy a cruzar. Allá está mi mujer. Yo voy a cruzar para el otro lado. Con mi madre santa que yo la voy a ver hoy. A mí nadie me para. A mí, 
reparto con la mierda. Oye, oye. negativa, yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero, me propuse recuperar continente entero sin brújula, sin tiempo, sin agenda, inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata, aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades, sin lujo, protegido por los santos y los brujos aprendí a escribir cabronerías en mi libreta y con un mismo sacudir todo el planeta aprendí que mi pueblo todavía reza porque las fucking autoridades y la puta realeza todavía se mueven por debajo de la mesa aprendí a tragarme la depresión con cerveza mi patrono yo lo escupo desde la montaña y con mi propia saliva enveneno su champaña enveneno su champaña en mi mochila, cargo con vitamina de clorofila, cargo con un rosario que me vigila, sueño con cruzar el meridiano, resbalando por las cuerdas del 4 de Aureliano y llegarle tempranito, temprano a la orilla, por el desierto con los pies a la parrilla, vamos por debajo de la tierra, como las ardillas, yo voy a cruzar la muralla, yo soy un intruso, con identidad de recluso. Y por eso me convierto en buzo Y buceo por debajo de la tierra para que no me vean los guardias Y los perros no me vuelan Abuela no se preocupe Que en mi cuello cuelga la virgen de la Guadalupe Oye Pa' todos los emigrantes del mundo entero Dale, duro, calle 13 
Estamos de regreso aquí en Panóptico Social con una discusión muy apasionada de lo que está ocurriendo en el Estado de México, en las elecciones que están muy próximas y que a todos los analistas los tiene, pero así viendo a ver para dónde. Pero no solo eso, también a los medios de comunicación. Digo yo ya aquí comentando cosas que no son estrictamente del tema, pero ya viste cómo TV Azteca va a relanzar su canal 40 y en resumidas cuentas va a ser Foro TV, pero ahora en TV Azteca. Pues bueno, yo creo que lo están haciendo para todo el dinero que les va a entrar por las entrevistas y que el reportaje y que el meeting y que aquí te lo pasamos. Yo creo que por eso lo hicieron, ¿no? Pero... Eh, bueno, Kalash, nos estabas comentando acerca de cuál es tu percepción con respecto a que si la elección va a ser de dos o de tres. Yo creo que va a ser de tres y me intriga de verdad y me intriga, pero así me quita el sueño el rol del cuarto, cabrón. Es que eres una intrigosa, Kalash, por eso. <risa> de verdad, Luis Eric, no comprendo cómo una semana después... De que todos los partidos arrancan sus campañas como formalmente con sus candidatos formales, un partido no tenga un candidato definido y me intriga cuál será su rol en esa elección. Si se quedará a reposar en su cuarto lugar o tendrá un rol fundamental para lo que pase con cualquiera de los otros tres. O sea, lo que tú estás sugiriendo es que el PRD está esperando pactar con algún otro partido para ser, digamos, ese empujoncito que le haría falta para ganar. Pero eso yo creo que no lo puede hacer si no tiene candidato, porque habría que partir el queso en muchas rebanadas. Y yo creo que eso, pues no van a estar de acuerdo los perredistas. Van a decir, no, pues si me van a tocar nomás eh, las salpicadas, pues no, no le entro, mejor me voy a otro partido. Yo creo que eso sí tendría sentido ya cuando haya un candidato. Y que ese candidato entonces pacte con algún otro para decir, bueno, pues ya está, ¿no? Ahora sí que yo no tengo posibilidad, voy a dedicarme a hacer tal cosa y tratar de que te demos ese empujón que te hace falta. Pero si en un principio, cuando se hablaba de esta alianza entre el PAN y el PRD, no se dio, fue porque no se pusieron de acuerdo. Uh -huh. No creo que en este momento estén recapacitando para intentar entrarle a ese, a ese acuerdo que no habían aceptado meses antes, Calash. Pues no lo sé, Luis Eric, no lo sé, pero me, me quita el sueño pensarlo, me quita el sueño pensarlo, estoy, estoy, sí, me, me ha tenido entretenido este tema, he tratado de pensar, eh, eh, he tratado de, de visibilizar más o menos por dónde van los asuntos, pero me parece, me parecen interesantes, ¿no? Eh, lamentable que, que estemos hablando ya de un cuarto lugar y que pues está... Está viendo qué negociar con ese cuarto lugar, ¿no? Pero creo que, que, que pues aún es una fuerza importante y que la puede capitalizar de alguna u otra manera, ¿no? El partido del Sol Azteca yo creo que ya tiene sus días contados. Ahora sí, como dijeran, es otro clavo en el ataúd del partido del Sol Azteca, Kalash. Oye, pues el hashtag de la semana en internet pues era el último apaga la luz. Pues fuerte, sí, exactamente. ¿Y quién será el último? Ese va a ser la verdadera pregunta. Es, tengo algunos nombres por ahí, pero ya veremos, ya veremos, Luis Eric. Ha sido sin, sin duda, pues ha sido una, una caída muy precipitosa, pero 
pues vamos a ver cómo van evolucionando las cosas. Oye, también lo curioso que a mí me resulta es, por ejemplo, los ataques a Josefina. Digo, no por venir aquí a defenderla, pero ataques como el tuyo de, no, pues quién sabe cómo le hicieron para ponerla ella de candidata, ¿no? Que nadie supo. Cuando en, en el PRI y en Morena, pues es por dedazo. Y ataques como... Esos no son ataques. Ah, sí son ataques porque, porque lo que intentan es desprestigiarla, pues desprestigiar su candidatura, de que no llegó allí por méritos propios, sino por algún tipo de acuerdo oscuro. Incluso ¿no? lo que se manejaba antes de todo esto era que ni siquiera ella quería tener esa candidatura, ¿no? No estaba convencida de ser la candidata gobernadora. Eso sí lo creo. De que le critiquen por cómo llegó a la candidatura me parece que, que no es lo correcto, pero además... También ver al peje diciendo que de dónde se financió y que hay recursos ahí que no se sabe claramente de dónde. Pues primero que el peje aclare de dónde salen sus recursos para hacer campaña 10 años. Esa es la verdadera pregunta. No de si Chepina en un año hizo campaña o no, o de dónde sacó sus recursos. No, o sea, le achacan eh, los recursos de un año, pero el peje no aclara los recursos de 10 años. Pero además, lo peor de todo, y de verdad esto sí ya no es en tono de guasa, es que yo no he visto una sola declaración de Delfina. Todo lo habla el peje. Todo, todo lo habla el peje. Nah, incluso hace dos días estuvo eh, estuvo en Despierta con Loret y tuvo una buena participación. Y estuvo pues solo ella y todo. ¿no? Yo al contrario, yo vi comentarios de Despierta con Loret y que no pudo hailar. Dos frases seguidas, fue lo que yo vi Yo, lo, las opiniones que yo leí Pero no, no, no viste la entrevista No, no lo, no lo vi porque la estuve buscando y ya no la pude encontrar Así en los mítines reciben a Obrador, Obrador Y Delfina pues, no, no figura por ningún lado O sea, realmente en la campaña, en lo que llevamos de la campaña Yo no he visto ningún mensaje de Delfina Yo no sé cómo habla Delfina Todo lo que he visto es el peje diciendo la esperanza de México <risa> Así, así son los escenarios, Luis Eric. Así Pero son. lo peor es que cómo la quieren posicionar si no la conocemos. Es, es algo que se ha repetido en diversas ocasiones. Y, y lo peor es que muchos de estas personas, eh, a nivel incluso en las elecciones pasadas, en el 2006 y 2012, muchos personajes que ganaron curules, que ganaron gobernaturas incluso, lo hicieron por el acarreo o el empuje que te da Andrés Manuel, no por lo que ellos proponían, podían o querían hacer, ¿no? Claro, estamos ante ese escenario. Pero bueno, que les pues para cerrar, ¿cuál sería tu comentario? Pues Luis Eri, como siempre, es un placer estar aquí, platicar contigo, como buenas posturas diferentes, siempre es bueno escuchar las patadas de ahogado ahí de, de algunos comentarios, pero eh, es... es muy interesante el momento que estamos viviendo, ¿no? La verdad es que a mí me apasiona esto y lo comparto con, con ustedes, seguramente a las personas que nos escuchan y que, que nos escriben y que dicen que qué buen contenido y cosas así. Es porque pues nos apasiona este tipo de cosas y nos conmociona también como la, la rapidez con la que cambian los escenarios, con la, la rapidez que de repente suceden cosas que le dan vuelca de 180 grados al asunto y, y pues se vuelve en un escenario completamente diferente, un panorama completamente diferente de lo que se había previsto. no Yo le he dicho en muchos programas que en el 2012 
yo estaba convencido de que íbamos a tener otros 70 años de perismo en el poder y es una cosa increíble lo, lo que ha pasado en tan poco tiempo, ¿no? Sí, hay que ver de qué manera se va resolviendo esto y, y la verdad es que sí es uno de los momentos que pueden determinar la historia de los próximos 20 años aquí en México. Pero bueno, pues ha llegado el momento de despedir este programa a nombre de todo el equipo de Panóptico Social, también a nombre de Jacobo en los controles. Mi nombre es Luis Eric Reynoso. No me queda más que agradecerles el favor de su atención e invitarlos a que sigan nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y Google Plus como Panóptico Social y que se suscriban a el podcast de este programa en iTunes, en TuneIn, en Evox, para que puedan escuchar este y todos los demás programas grabados. Les agradezco mucho por su atención y nos escuchamos la próxima semana aquí en Panóptico Social. Muchas gracias. Panóptico Social Radio una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social, en Radio Raíces de F.net.